0: Olá, sou o Pedro Miguel Santos, espero-te bem. Se a memória não te falha, lembra-se de que em novembro de 2022, no ano passado, duas escolas secundárias e quatro faculdades da Universidade de Lisboa foram ocupadas por estudantes pedindo o fim aos combustíveis fósseis até 2030. O diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Miguel Taman, chamou até a polícia para retirar quatro alunas e alunos que protestavam de forma pacífica dentro das instalações. A pressão mediática foi tal que o Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, acabou por receber uma delegação de estudantes que pediam que assinasse a sua própria carta de demissão. A campanha Fim ao Fóssil Ocupa terminou com a promessa de voltar com mais força na primavera de 2023. Agora, e voltou. Se tens visto notícias, sabes que as Ocupas, como são chamadas, estão aí. Estas novas ações de ativismo têm como objetivo motivar e congregar pessoas em torno de uma mega-ação direta a ter lugar este próximo dia 13 de maio de 2023. O grande objetivo é interromper o funcionamento da principal entrada de gás fóssil em Portugal, o Terminal de Gás Natural liquefeito no Porto de Sinos. Voltemos agora uns anos atrás. Como vais perceber neste segundo episódio, 2019 foi o ano do tudo ou nada para australis. Contratualmente, a empresa tinha de realizar os primeiros furos de prospecção nas duas áreas que o Estado português lhe tinha concessionado, a área Batalha e a área Pombal. À sua escala e com os seus meios, também várias organizações ambientalistas e populações locais lutavam contra esses intentos e queriam interromper esses furos. Como vais ouvir, e não te esqueças dos auscultadores ou auriculares, as palavras do, à época, presidente da Junta de Freguesia de Elisba José Severino Coelho, talvez tenham tido qualquer coisa de premonitório. aonde furar mais tarde, dizia ele. Fica com o episódio. No último episódio de Dalho Gás.
1: Informações não tenho de ninguém. Ninguém veio falar connosco.
2: Agora,
1: sobre isso é bom ou mal, ou até precisava que alguém me explicasse alguma coisa para depois eu perceber se era bom ou não, não é? Eu não sei.
0: E o senhor sabe onde é que é o terreno?
1: Mas
3: não vou divulgar não para agora. Não pode dizer. Muito bem. Eles estão falando em energia para não falar e todos vão dar.
4: No só su na
5: altura que era realmente uma empresa terrífica, que está defendendo um ato da escritura. Pá, vocês vão pertencer a
0: uma geração que vai mudar Portugal. Quando nós encontrarmos petróleo, uh, vocês vão
5: ser a Dinamarca.
4: Eles têm suspeitas de que há de haver aqui um reservatório que valha a pena. Só que ainda não o conseguiram descobrir. É tão simples quanto isso, porque ninguém anda atrás da, ninguém anda atrás da galinha dos ovos do ouro, se não só que os
3: ovos são douros. De Depois de terem gasto muito dinheiro com o primeiro furo, daquela uh, é plataforma que foi feita em botão e não sei o que vieram aí um dia uma caminhão, um caminhão motão que taparam tudo e abandonaram.
0: No último episódio falámos da Mojave uma empresa americana que durante mais de 20 anos furou e analisou o subsolo da zona centro-oeste do país à procura de petróleo e gás. Se ainda não ouviste o Jardim da Celeste, o primeiro episódio desta série, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar. Os vários furos que a morra fez na região de Alcobaça e Torres Vedras e as campanhas geossísmicas por este território acabaram quando essa empresa até Texana encerrou a sua representação permanente em Portugal, a 27 de maio de 2014. Ainda se lembram do Henrique e da Maria? São aquele casal do Mogo uma pequena localidade em Algebarrota, no concelho de Alcobaça, que esteve umas semanas sem dormir por causa do furo de prospeção que a Mojave lhes fez à porta de casa, em 2011.
3: Precisavam eu de eu água, também precisava e secaram-me se aqui, e nunca mais... Eu não vi, mas fez alguma caixa formal? Ou
0: seja, escreveu para algum lado, tem um papel? Não, não,
3: não, não, não sei quando é, é, é que, é que, que disse, eu, eu escrevi, sim, para, para a empresa que fazia isto, e veio o engenheiro da empresa avaliar -me o meu furo. Que era a Mojave? Sim, porque nós que era a Mojave, sim. Se, eu escrevi, eu mandei um, um mail para a Moave a, a, a reclamar que o furo tinha secado por eles deles. E eles disseram que não era, que era mentira. Rui Machado. Era o Rui Machado, era esse mesmo.
0: era esse mesmo Rui Machado, ou melhor, Rui José Barbosa de Souza Machado, de quem Henrique e Maria não se esqueceram, era um dos responsáveis da Mojave por fazer as coisas acontecer no terreno. A sua relação com a Petrolífera foi profunda, ao ponto de entre novembro de 2013 e março de 2014 ter sido um dos representantes da companhia em Portugal, pouco tempo antes da sua extinção.
3: No fim um forfeito, eles, disseram, eles disse, sou ruim falou, no fim um o é uma unidadezinha pequena que não vai causar uh, barulhos nenhum, não vai causar nada. A unidadezinha,
0: a maquinaria para extrair o gás, nunca chegou a ser montada. A Mojave faliu em maio de 2014 e com o fim da empresa caducaram todos os sete contratos de concessão que se tinha na região centro-oeste do país. Mas o conhecimento dos seus trabalhadores em Portugal não foi desaproveitado. O mesmo Rui Machado que instalar a unidadezinha da Mojave perto da casa de Henrique e Maria, há quase 10 anos, tem hoje, em 2019, a missão de coordenar os trabalhos da Australis Oil and Gas Portugal, perto da casa de Celeste, de que falámos no último episódio. Nesta grande empreitada, Rui Machado será o responsável de campo da empresa. Há de ser ele a pôr os furos a mexer. Lembram-se da Celeste? É lá... Mesmo ao lado da sua casa, na Rua dos Prazeres, em barrota que a empresa petrolífera quer realizar ainda este ano um furo de prospeção de gás natural, com mais de 3 km de profundidade, ao abrigo dos contratos que, a 4 dias das eleições legislativas de outubro de 2015, o governo de Pedro Passos Coelho assinou. Foram vendidos 2.510 km quadrados de direitos de exploração do subsolo nacional, divididos em dois blocos vizinhos, a Conceção Batalha e a Conceção Pombal, Quebragem 18 conselhos, de Santarém e Cantanhede, Cantanhedo, e vigoram por 8 anos. A 28 de setembro de 2015, uma importante conferência aconteceu no número 45A da Avenida de Berna, em Lisboa, sede da Fundação Carlos de Gulbenkian. Chamou-se-lhe Exploração de Petróleo em Portugal, e tinha sido organizada pela extinta Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, hoje Entidade Nacional para o Setor Energético. Nada mais apropriado naquele lugar. A fundação foi criada com a fortuna de Carlos Tsarkis Gulbenkian, um engenheiro e homem de negócios nascido no Império Otomano que enriqueceu com os negócios do ouro negro. Criou a Turkish Petroleum Company, a companhia que estabeleceria a indústria petrolífera no Médio Oriente e daria origem mais tarde às grandes multinacionais como a BP, a Shell, a Total ou a ExxonMobil. Hoje, a Fundação Gulbenkian detém 100% do capital da Partex Oil Gas, empresa também criada pelo magnata armênio e que é gerida pelo professor universitário e empresário português António Costa e Silva. Uma pequena nota. A bem da transparência, saibam que foi um dos 10 vencedores da primeira edição das Bolsas de Investigação Jornalística instituídas pela Fundação Carlos Gulbenkian no ano passado. O contrato, que pode ser lido no site do Fumaça, foi assinado em dezembro de 2018 e o valor da bolsa que é de 17 mil euros, transferido também nessa data. De volta à história. Foi um dia entre pares. Anunciou-se o lançamento de novos concursos de pesquisa de petróleo no Porto e no Algarve. Nesse dia, o consórcio Enigalp disse ao país que ia furar ao largo de Algezur. E a Australis, que dois dias depois, a 30 de setembro, assinaria as concessões Batalha e Pombal, fez uma apresentação da companhia, das suas intenções e da sua equipa, com o título The Next Phase of Exploration in the Lusitanian Basin. Em português, a próxima fase de exploração da bacia lusitânica. Além da Batalha e Pombal, a Austrális ainda tentou ficar com uma terceira área de concessão, chamada Cadaval, mas o negócio acabaria por nunca avançar. O empresário Sousa Sintra também disputava essa área e, nestes casos, perante a lei, o pedido não é automático e tem que haver um leilão para se decidir quem fica com essa concessão. Como as eleições legislativas aconteciam logo, logo a seguir, a 5 de outubro de 2015, esse leilão nunca aconteceu. Quem veio dar a cara pela Australis Oil Gas foi Ian Lusted, o diretor executivo. Na conferência apresentou as intenções da empresa e a equipa. Entre os vários profissionais, o cargo de Portugal Project Manager seria de Patrick Monteleone, o presidente da Cinta Mojave que um ano antes anunciara a sua saída do país. Mas Monte León e Rui Machado não foram os únicos a sair da Mojave para a Austrália. Por exemplo, Vasco Santo de Taborda, que conhecemos no último episódio, foi o representante legal e advogado da Mojave, e faz o mesmo na Austrália. Tem 20 anos de experiência como consultor jurídico no setor do petróleo e gás natural em Portugal. Deu apoio aos processos de licenciamento, desenvolvimento e conclusão de projetos de prospecção e exploração negociou e assinou os contratos de concessão Batalha e Pombal entre a Austrália e o Estado português. E, mais recentemente, foi também ele, como soubemos e descobrimos no último episódio, a tratar dos contratos de compra e venda dos terrenos em Algeborrota. Resumindo, apesar de distinta, a Mojave parece nunca ter realmente saído do país. Não só a Austrália ficou mais ou menos com as mesmas áreas de concessão que antes a Mojave tinha, como comprou o conhecimento adquirido ao longo dos anos e contratou as suas principais figuras em Portugal: Monte León, o ex-presidente que entretanto faleceu; Vasco Santo da advogado e Rui Machado, responsável operacional. Hoje vamos perceber que empresa é a Australis Orland Gas, o que quer fazer em Portugal e como tem sido recebida por populações, ambientalistas e autarcas. O mini mercado dos Soares é o segundo episódio da série Dália o Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça, eu sou o Pedro Miguel Santos. A 31 de outubro de 2018 aconteceu em Leiria, no Hotel Eurosol, um encontro com autarcas, associações de defesa do ambiente locais e a comunicação social. A Austrália ia apresentar os seus planos. Uma semana antes tinham-me dito que isto ia acontecer, mas que seria uma reunião à porta fechada. Estava curioso porque andava há uns meses a vasculhar tudo o que podia sobre as intenções da empresa. Contactei-os através da agência de comunicação, mais tarde falo-vos dela, disse-lhes que sabia o que se ia passar e que queria estar presente. À última da hora, lá decidiram fazer uma sessão de apresentação também para jornalistas, mas separada da sessão com os autarcas e os ambientalistas. Cheguei cedo e ainda a reunião, marcada para as 10 da manhã, não tinha começado via-se pouca gente. Quem já tinha chegado antes de mim entrou diretamente para uma sala reservada. E quem agora entrava, fugia do frio e da chuva. Fiquei a embolar entre a rua e o lobby do hotel. Queria falar com pessoas que não me respondiam a e-mails nem a pedidos de esclarecimento. Já passava do meio-dia quando eu e outros jornalistas ouvimos o plano da Austrália.
5: Eu have de Perth, na Austrália, para fazer o futebol Eu gostaria de pensar que isso o é
6: Vim de propósito de Perth, na Austrália, só para estar aqui esta manhã. Gosto de pensar que isso enfatiza quão importante isto é para nós e por que é que, embora seja uma fase relativamente precoce neste processo, queríamos fazer isto.
0: Este é Ian Lincoln Lusted, Presidente da Comissão Executiva e Diretor-Geral da Austrália's Oil and Gas. A Petrolífera tem sede social em Perth, a quarta maior cidade australiana terra natal da cantora Kylie Minogue ou do falecido ator Heath Ledger. Entre Leiria e a cidade do outro lado do planeta, distam mais de 15 mil quilómetros, mais do que o diâmetro da terra. Ian Lustat serviu na Marinha Real Britânica e depois disso trabalhou toda a vida em companhias ligadas ao petróleo, como a Shell International, o braço da Shell no Reino Unido, que fez questão de mostrar o seu compromisso com a operação da empresa em Portugal. Dá a cara e as explicações sobre as intenções da petrolífera, Conhece os detalhes técnicos. Não hesita. Expressa-se de forma clara, assertiva e pausada. Pediu desculpa por não falar português.
5: <risos>
0: Mas não está só. A equipa portuguesa veio com ele. Só para você. Vasco da Borda é o advogado? É segura? Sou da ERM. Está ali da consultora que e faz sou a Sou da consultora, sim. Sou autónoma. E como é que se chama? Paula? Paula? Gonzales. Gonzales. Sim. Muito bem. Sim. Eu sou Rui o Machado, Rui Machado e trabalho para Austrália. Muito na bem, na parte bem, Paula Gonzalez é engenheira do ambiente. Trabalha na delegação portuguesa da consultora internacional ERM, uma das 15 maiores empresas de serviços ambientais do mundo, com sede em Londres, no Reino Unido, e que a Austrália contratou para lidar com todo o processo de avaliação ambiental em Portugal. Os grandes clientes da ERM, que tem escritórios em 44 países diferentes, são as indústrias de petróleo e gás, mineração, energia, farmacêutica, química e industrial. Os grandes poluidores. Paulo Maria Gonzalez de Spencer, na argentina e tem 20 anos de experiência em consultoria ambiental, 15 dos quais na indústria de petróleo e gás natural, em empresas nacionais e estrangeiras. Durante 7 anos esteve na Galp Energia, onde coordenou um projeto chamado Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Na prática, a Australis é o resultado do que sobrou de duas empresas. Além do núcleo português, de que falámos acima, e que vinha da Mojave, também o núcleo duro internacional é praticamente o mesmo do de uma outra empresa australiana, a Aurora Oil Gas Limited. Ora vejam. Ian Lusted, que tem dado a cara em Portugal, é diretor-geral e presidente do Conselho de Administração da Australis, mas foi diretor técnico da Aurora entre 2008 e 2014. Jonathan Stewart, foi fundador e presidente da Aurora, hoje é presidente da Australis. Graham Doland, diretor financeiro da Australis, tinha as mesmas funções na Aurora, de que também foi fundador. Alan Watson, foi diretor não executivo na Aurora, e agora é o também na Australis. Julie Foster, hoje vice-presidente da Australis, era a responsável pela contabilidade da Aurora. Michael Verme, chefe de operações da Australis, era o também na Aurora e foi presidente da Bytex USA, a quem a Aurora foi vendida. Darren Wazelucha, foi vice-presidente da Aurora e hoje é diretor-geral corporativo da Australis. Raul Benavides, geólogo na Aurora, é hoje diretor de Geofísica na Australis e também responsável por essa área em Portugal. A 11 de junho de 2014, a Aurora foi vendida à empresa canadiana Bytex por 2,6 mil milhões de dólares de australianos. A Aurora tinha condições de petróleo e gás de xisto no Texas, nos Estados Unidos da América, e a Bitex quis ficar com elas. Foi um bom negócio. Quase um ano depois, a 31 de março de 2015, era constituída a Australis Oil and Gas Portugal, Sociedade Unipessoal Limitada, com sede no Largo Rafael Bordal Pinheiro, número 16, em Lisboa e capital social de mil euros. Este valor foi investido pela Australis Oil and Gas UK Limited em Londres, no Reino Unido, que por sua vez pertencia à Australis Oil and Gas. Este é o nome da empresa mãe, cotada na Bolsa de Valores Australiana e fundada um ano antes, em março de 2014. Os fundadores Jonathan Stewart, Ian Lusted e Graham Dolan os mesmos que nessa altura geriam a Aurora, antes de a terem vendido, por 2,6 mil milhões de dólares. Na Fundação Gulbenkian, é em 28 de setembro de 2015, dois dias antes de assinar os contratos, a Austrália reconheceu que tinha vindo para Portugal a convite do governo português. Mas como se concessiona uma área tão vasta do país, a uma empresa com apenas seis meses e sem atividade anterior em Portugal? Foram Paulo Jorge da Silva Carmona e José Manuel da Silva dos Reis, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, que assinaram os contratos de concessão Batalha e Pombal, por delegação de poderes de Jorge Moreira da Silva, que era Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, da coligação PST-CDS. Moreira da Silva é hoje Diretor-Geral de Desenvolvimento e Cooperação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE. Paulo Carmona tinha sido nomeado presidente do Conselho de Administração da EGREP, a Entidade Gestora de Reservas Estratégicas de Produtos Petrolíferos, a 27 de junho de 2013, por Pedro Passos Coelho. Quase no final desse ano, a 16 de dezembro, o Governo publicou o Decreto-Lei número 165-2013, que reestruturou e renomeou esta Entidade Pública Empresarial e passou a chamar-lhe Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, ENMC que ficou com as responsabilidades de gerir os processos de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e exploração de recursos petrolíferos no país. Carmona manteve-se. Era e é um defensor da exploração de petróleo e gás em Portugal. Em vários momentos lamentou publicamente que o país ainda não tivesse explorado os seus recursos. Eu
7: queria contar uma pequena história sobre um senhor que tinha uma papelaria, uma tabagaria na minha rua e o ano passado reformou-se. E tinha um filho que era um, idealista, Estava tabaco, queria acabar com o tabaco. O que é que ele fez? Mal tomou conta da tabacaria, disse, não vende mais tabaco. Dito e feito. O que é que aconteceu? As pessoas que iam comprar tabaco à tabacaria foram para outra. O consumo de tabaco não diminuiu. Alguém aqui acredita se nós explorarmos Mas... ou não explorarmos petróleo, o consumo de petróleo no mundo aumenta ou diminui? Nada. Estamos a, estamos a associar a exploração de petróleo em Portugal com o consumo, com alterações climáticas, que vai haver ou não vai haver, independentemente de nós furarmos explorarmos.
0: Quando fez estas declarações no prós e contras da RTP, em que se debateu a exploração do petróleo no país, em setembro passado, Carmona já não era presidente da ENMC. O consultor e administrador em empresas de energia nacionais e internacionais foi destituído em dezembro de 2016, pelo governo atual. Carmona é membro da Direção da Ordem dos Economistas diretor executivo do think tank Missão Crescimento e fundador do MEL, Movimento Europa e Liberdade, que em janeiro realizou a primeira convenção da Europa e Liberdade, que agregou políticos e independentes do centro-direita português. Foi administrador na Marti presidente do Conselho de Administração da Priu Bio e é dono da multipublicações, que edita as revistas Marketeer e a Executive Digest, do que foi diretor 10 anos, e mais recentemente o Jornal Dia 15. Troquei vários e-mails com Paulo Carmona, enviei perguntas sobre como decorreu o processo de concessões e chegou até a haver uma conversa pessoal apalavrada para a altura do Natal, que nunca chegou a acontecer. Ainda assim, as suas respostas foram esclarecedoras. Cito. A Australis era uma empresa bem financiada, a cotar na bolsa de Sidney, com técnicos competentes. Os dirigentes tinham recentemente vendido uma empresa de exploração de hidrocarbonetos e queriam investir em Portugal. Também tinham recursos humanos que já haviam trabalhado em Portugal, em Algebarrota. Conheciam o local. Fim de citação. Portanto, o grande trunfo dos criadores da Austrália para entrar no país e ficar com 2.510 quadrados de direitos de exploração do subsolo nacional foi recortar a equipa portuguesa que saiu da Mojave e ter feito um bom negócio vendendo a Aurora. Meses mais tarde, em janeiro de 2016, Ian Lustad do diretor-geral da Australis, admitiu ao jornal e site de negócios australiano Business News que a compra das concessões Batalha e Pombal tinha sido feita porque os dados das campanhas sísmicas da Mojave nunca tinham sido trabalhados nem testados, o que representava uma grande oportunidade para a empresa. E que a entrada em Portugal tinha sido um negócio, e cito, barato, com pouco investimento.
8: Pedro Pedrosa, Presidente da Junta da Bajoca.
0: São Pedro, uh, está aqui porquê?
8: Está aqui porque fui convidado pela, pela Australis, uh, para uma reunião, uh, para o que eu não sei bem ainda.
0: Ricardo Vicente, do Península Livre de Petróleo, uh, vem como se nada fosse... Tudo, Tudo, bem. Bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, então. bem O que estás aqui a fazer? Venho <risos> assistir. Venho assistir. E achas que te vão... <risos> achas que te vão
2: deixar <risos> assistir? Não sei.
0: Acho que não. Como é que soubeste desta de, de reunião que sei que ia acontecer?
2: Uh... Por vias não formais.
0: Neste momento vem pra, a caminhar para aqui para a entrada do hotel o Domingos Patas da Quercos e o Mário Oliveira da Oicos <risos> Muito bom dia. Boas. Mário Oliveira e Domingos Patasso, como estão? Estás tudo bem? Como é que está estás? Senhor Presidente, está bom? Está tudo bem? Expectativas para esta reunião. É agora que eu vou informar.
7: Provavelmente será, não sei. A expectativa é de ouvir, apenas. Não tem mais informações que aquelas que nós é convocatório? Tem, nós somos, se calhar, o único município que tem uma posição de princípio tomada por unanimidade uhum. em 2017. Esta posição mantém-se inalterada, enfim, até nova decisão do Executivo. Portanto, vimos uh, objetivamente para ouvir.
0: E vem aí agora o Raul Castro que é Presidente da Câmara Municipal de Daria, com a Vereadora do Ambiente, Ana Esperança, e o Vereador, não sei se do Desenvolvimento, se uh, do Planeamento. Bom dia. Senhor Presidente, muito bom dia. Pedro Santos do Fumaça. Talvez tenha recebido o meu e-mail. E a senhora Vereadora também. Sim. Receberam Sim. o meu e-mail. Meu, meu nome é Pedro Santos. Expectativas para esta reunião. Vamos ouvir.
6: Estamos expectantes com o que vamos ouvir.
0: Olá, bom dia. Fumaça. Está muito bem. Como está? Bem, o senhor. Bem. Como se chama? António Cunha Vaz. Cunha Vaz é fundador da Cunhavaz e Associados, uma das maiores e mais importantes agências de comunicação do país. Representa a Austrália e sempre que temos questões a fazer, é com esta consultora que falamos. É quem nos responde em nome da petrolífera. Olá, António. Tudo bem? Nós temos falado convosco com, vós, com Sim, eu tenho Pedro falado Luiz. com o Zé Pedro. O é aquele senhor, que está ali. Ah, ok. Eu já fala com, okay. com você. Ótimo. Foi a Cunha Vaz que convocou para este encontro os presidentes das juntas de freguesia onde a Austrália se quer furar. Também chamou presidentes da Câmara. Estiveram presentes o de Porto de Mós, o de Leiria e o de Pombal. E ainda associações de defesa do ambiente locais, a Quercos e a OICOS. A palestra era à porta fechada. Não foi anunciada publicamente e não estava nos planos da empresa ter lá sequer jornalistas. Mas a mensagem espalhou-se e outros grupos ativistas anti-exploração de gás tentaram entrar.
2: Uh, gostaríamos de saber se a sessão agora é aberta, se podemos não. entrar? Não. Não, não é? Não.
0: Catarina Gomes, da Associação Academia Cidadã, não desistiu. Mesmo não tendo sido oficialmente convidada, tinha tentado negociar com a Cunha Vaz uma autorização para entrar, uns dias antes. Não teve grande sucesso. Só que no dia, com autarcas e jornalistas por perto, tudo o que era preciso era evitar confusões. A ASMA já tinha seguido a mesma técnica e Verena Milbers, ativista, conseguiu entrar na sala de reuniões. A ASMA significa Algarve Surf and Marine Activities Association, uma associação algarvia de defesa do ambiente e das atividades económicas ligadas ao mar, como o surf, que tem sede em Lagos. A ASMA tem se oposto ao furo de Algezur e intentado diversas ações legais em tribunal, quer contra as petrolíferas que aí queriam furar, como a EN e a Galp, quer contra o Estado português. Catarina Gomes queria fazer o mesmo que Verena Milbers. Argumentou durante uns 15 minutos, rodeada por outros ativistas e finalmente conseguiu entrar na reunião. Neste momento tenho de vos fazer um outro esclarecimento, a bem da transparência. A Catarina Gomes trabalha na campanha Linha Vermelha, que é um projeto da Academia Cidadã, uma associação que ajudei a fundar, nascida do protesto da geração Arrasca, em 2011. Foi presidente até março de 2018, antes de começar a trabalhar profissionalmente no fumaça a tempo inteiro. Nesta data, desvinculei-me de todas as funções e responsabilidades executivas e do dia-a-dia -dia da associação. Foram feitas eleições e assumi o cargo de secretário da Assembleia Geral. Por achar que ainda assim esta posição formal seria incompatível com o trabalho jornalístico que queria fazer, demiti-me dela também, no final de agosto, quando esta reportagem começou a ganhar forma. Voltando à reunião. Cá fora preparava-se o protesto. Acabava de chegar um funcionário de uma gráfica a perguntar pela Catarina Gomes. Dizia que tinha umas faixas para lhe entregar. Como ela tinha conseguido entrar na reunião, os outros ativistas tomaram conta do recado. Ricardo Vicente, do Penície Livre de Petróleo.
2: Nestas faixas temos algumas reivindicações nossas. Contaminação da água, não. Renováveis sim, gás não. Nem fracking, nem convencional. Renováveis, sim. Não ao furo, sim à água.
0: E, e quem são estas pessoas que estão a segurar estas faixas?
2: Bom, são uh, apoiantes de algumas organizações ambientalistas aqui da, da região, da Linha Vermelha, do peniche Livre de Petróleo. Uh, lá dentro há gente da Asma, da Quercos e da Oicos, que não, a Quercos e a Oicos não tem nada a ver com a colocação das faixas que aqui estão. Uh, que é que é... fizeste
0: questão de frisar isso?
2: Uh, para não os comprometer com o que está aqui a acontecer porque não têm nenhuma responsabilidade sobre a ação pública que está aqui a decorrer acredito que têm as mesmas palavras de ordem que nós
0: foi uma ação sobretudo simbólica não havia muita gente nas movimentadas ruas do município e na avenida Marquês de Pombal que ali se encontram mesmo à entrada do hotel Eurosol quem seguia de carro ou a pé olhava com uma curiosidade indiferente ao que se passava tentando escapar ao vento frio e aos aguaceiros Lá dentro, a Austrália explicava o que vinha. Queria furar, se tudo corresse bem, no final de 2019. Garantia que não ia utilizar uma técnica conhecida como fraturação hidráulica, fracking em inglês, que consiste num furo horizontal onde é injetada, a alta pressão, uma mistura de areias, água e muitos produtos químicos, de modo a soltar o gás ou o óleo aprisionados nas rochas. Há uma referência a esta técnica nos contratos de concessão diz -se que se a Austrália quiser utilizar, tem de pedir autorização ao governo e que este tem 30 dias para responder. Se não disser nada, o pedido é automaticamente aprovado. Os ambientalistas e autarcas ficaram em alerta máximo. Esta maneira de extrair petróleo e gás tem graves consequências ambientais, sobretudo pela enorme quantidade de água que utiliza e pela contaminação de lençóis freáticos. A técnica é vista como tão perigosa que foi proibida em França, na Alemanha, na Bulgária e na Irlanda. Contudo, foi por causa da sua utilização em larga escala na última década que os Estados Unidos da América se tornaram o maior produtor mundial de gás natural e petróleo, superando a Rússia e a Arábia Saudita. Hei de falar-vos melhor sobre esta polémica técnica e os seus efeitos no ambiente e na política energética europeia e mundial, num próximo episódio. Mas nessa reunião, a Austrália disse mais. Anunciou que ia fazer um estudo de impacto ambiental, cujo processo até já tinha iniciado uma semana antes. A 24 de outubro tinha feito entrar na Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, uma proposta de definição de âmbito, PDA, relativa ao local do furo. A definição de PDA está na lei, fase preliminar e facultativa do procedimento de avaliação de impacto ambiental, na qual a autoridade de AIA, que é a APA, identifica, analisa e seleciona as vertentes ambientais significativas que podem ser afetadas por um projeto e sobre as quais o estudo de impacto ambiental deve incidir. Ou seja, já está decidido que se vai fazer um estudo de impacto ambiental e entra-se numa fase de negociação com as entidades públicas para que possam, a partir da proposta da empresa, decidir o que tem mesmo de ser estudado exaustivamente. Também tem de ser tido em conta a opinião das pessoas e entidades e por isso tem de ser feita uma nova consulta pública. Para entender toda esta burocracia e por que razão a Austrália só agora vai fazer um estudo de impacto ambiental, fui até Coimbra falar com quem percebe do assunto.
1: O meu nome é Alexandre Aragão, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e estudiosa da área do Direito Ambiental.
0: Foi na aula de São Pedro, em plena alta de Coimbra, Património da Humanidade da Unesco, no seu gabinete folhado de livros, mas ainda com uma vista para o Pátio das Escolas, que a Alexandra me ajudou a perceber o que é um processo de avaliação ambiental.
1: Cada avaliação de impacto ambiental é um procedimento administrativo baseado num documento científico, que é o estudo de impacto ambiental, e que visa permitir uma consideração quase exaustiva de todos os possíveis impactos futuros de uma atividade ou de um projeto. Ao mesmo tempo a avaliação de impacto ambiental tem uma dimensão democrática, digamos assim uma, uma dimensão que visa permitir aos cidadãos tomar conhecimento antecipadamente com uh, uh, tempo uh, de, dos projetos que estão a ser propostos e que vão eventualmente vir a ser uh, licenciados no futuro e participar também dando a sua opinião que deve ser tida em consideração nesse procedimento um, e uh, conduzir a uma decisão final de sim ou não e em que condições que seja eh, mais aceitável também do ponto de vista
0: social. Mas nem todos os projetos têm de ser sujeitos a estudos de impacto ambiental e ainda assim são avaliados quanto ao impacto que podem causar no ambiente. Até se chegar à conclusão de que esse estudo é ou não é necessário, há etapas anteriores. A primeira é a apreciação prévia. É um relatório que serve para perceber se é ou não necessário fazer um estudo de impacto ambiental. Para o furo da Osbarrota, a Australis iniciou o processo de avaliação com um documento deste tipo. Enviou esse pedido à Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, a ENMC, que é quem emite a licença necessária para o furo avançar. Mas para esta licença ser emitida, é preciso um parecer obrigatório da Autoridade Nacional de Avaliação Ambiental, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA. Se tivesse tido um parecer positivo da APA, a Australis não teria de fazer um estudo de impacto ambiental. Mas não teve, nem positivo nem negativo. Falámos disto no último episódio. Como a APA não sabia o local exato, concluiu que não podia concluir sobre se era necessário haver ou não haver um estudo de impacto ambiental, que é muito mais exigente e detalhado do que a apreciação prévia.
1: Tem que ser um documento muito mais extenso, muito mais exaustivo, analisando uh, um por um os impactos, pois no solo, na população, na biodiversidade, nos riscos. Esta é uma novidade da diretiva de 2014. Uh, agora há a obrigatoriedade de avaliar exaustivamente os riscos das atividades, nomeadamente estas de, de prospeção e extração. Portanto, há uh, um, um conjunto de parâmetros que têm que ser avaliados e que esse pequeno documento não avaliou. Isto é, uma, é um estudo prévio.
0: Aparentemente há uma lógica para existir esta fase prévia.
1: Para determinadas atividades em relação às quais é duvidoso saber se têm impactos ambientais muito significativos ou não, faz sentido haver um estudo prévio uhum. e não obrigar logo a um enorme estudo de impacto ambiental, quando se calhar até a atividade é relativamente inócua. Isso... Isto é... não é verdade para o petróleo.
0: O grande mistério em saber por que razão não se determinou logo que tinha de haver um estudo de impacto ambiental para o Furo de Alves Barrota, está na lei. A nossa legislação de impacto ambiental é, na prática, a transposição para a ordem jurídica portuguesa da Diretiva Europeia número 2014-52 da UE. Qualquer diretiva europeia é um acordo possível entre os países. Como cada Estado-membro tem entendimentos diferentes sobre os efeitos no ambiente, dos projetos públicos e privados, a maneira de passar a legislação foi a criar dois anexos onde se especifica em que circunstâncias tem de haver uma avaliação de impacto ambiental obrigatória ou quando é que ela pode ser decidida caso a caso. Nos projetos do anexo 1, essa avaliação é obrigatória em todos os países da União, consoante o tipo de projetos e a sua localização. Por exemplo, refinarias de petróleo bruto, alargamento de autostradas com pelo menos 10 km de troço contínuo, pecuárias com mais de mil porcos de produção ou 900 porcas reprodutoras, fábricas de pasta de papel a partir de madeira e, também, furos de extração de petróleo e gás natural para fins comerciais, quando a quantidade extraída for superior a 500 toneladas por dia, no caso do petróleo, ou 500 mil metros cúbicos por dia, no caso do gás.
1: Quanto aos outros projetos, os tais do anexo 2, decidiu deixar-se à apreciação dos Estados-membros em função das características do seu território e da, e da
0: dimensão dos projetos em si.
1: Da dimensão, lá. natureza e localização. É as três coisas.
0: Hum. Os furos de prospecção de gás natural são deste tipo de projetos previstos no anexo 2.
1: Os Estados mais ligados ao direito continental, os estados de matriz mais romano-germânica, como é o caso de França, Portugal, Alemanha e outros estados, que optaram por trans transpor esse anexo 2, uh, dizendo exatamente em que circunstâncias e em que condições é que eles achavam que no território nacional esse tipo de atividades do anexo 2 deveriam ser sujeitas à avaliação de impacto ambiental.
0: E o que diz a nossa lei? Segundo a linha B do número 2 do anexo 2 do Decreto-Lei número 152B de 2017, uma sondagem de pesquisa e ou prospecção de hidrocarbonetos por métodos convencionais é decidida caso a caso. Por ser caso a caso, é que a Austrália teve de apresentar um documento de apreciação prévia, em fevereiro de 2018. Esse processo obrigava a que fosse feita uma consulta pública, de que falámos já no último episódio, que aconteceu entre 27 de março e 11 de maio de 2018, por nesse documento não se dizer exatamente onde queria furar em Alge Barrota, o processo voltou à estaca zero. E como não queria perder mais tempo, à espera de saber se tinha ou não de fazer um estudo de impacto ambiental, a Austrália decidiu finalmente fazê-lo e arrumar esse assunto. Voltemos ao Hotel Aerosol a Leiria, à reunião onde estas informações se souberam. Estava a caminho um outro grande anúncio. O que a Austrália tinha para dizer aos autarcas e que depois disse aos jornalistas foi isto.
5: That's enough gas to supply Portugal for about two and a half years, based on the 2017 um, uh, consumption numbers.
7: Qual é o valor do gás? Um,
0: são <risos>
5: 1298 <risos> mil milhões de
0: metros cúbicos. Esta é uma cementiva de reserva? Não. Sim. é Média, uma
7: estimativa
0: média. Sim. Uma estimativa. estimativa Sim. A estimativa é a, não, a não. média das estimativas existentes. Duas não. Sim, não. Das duas concessões. Sim, das duas concessões. A batalha é para o mal. A batalha é para o mal. O anúncio foi notícia. Uma estimativa de gás natural recuperável entre 6,14 e 23,15 mil milhões de metros cúbicos de gás à data de 31 de dezembro de 2016. A avaliação foi feita pela Netherlands Sewell and Associates, uma consultora com sede em Dallas, no estado norte-americano do Texas, que fornece serviços para a indústria petrolífera mundial, como relatórios, auditorias de reservas, estudos de simulação ou avaliações de recursos de exploração. A reserva média identificada... 12,98 mil milhões de metros cúbicos, é o equivalente a mais de duas vezes o consumo de gás natural em Portugal, no ano de 2017, segundo o relatório BP Statistical Review of World Energy, de junho de 2018. Mas nem o pomposo número sossegou o Presidente da Câmara de Porto de O meu conselho de origem, como vos contei no episódio 1, vinha desconfiado.
7: Senhor Presidente, está esclarecido? Uh, não, não estou.
0: Então, conta-me lá o que é que se passou
7: não, o que se passou foi a apresentação a perspectiva da empresa, agora há muitas questões que estão por esclarecer por exemplo? É, se existe um plano de contingência para a água por exemplo é, é, Algebarrota é a exploração da batalha é, o furo de Algebarrota é junto, é junto ao Conselho de Porto -Mos, próximo relativamente próximo das nossas captações de água para fornecimento de água aos nossos habitantes Uh, e a questão que eu coloco é se existe um plano de contingência, se houver um problema na captação. Uh, dizem que não há problema, mas eu continuo a colocar a questão, é se há um plano de contingência pode haver problema.
0: A 1 de outubro já me tinha encontrado com Jorge Vala. Ex-bancário, recuperou para o PSD um município que sempre foi a laranja desde o 25 de abril, mas que durante os 12 anos anteriores tinha rendido às cores rosa. Em julho, no evento do município, na Fórnia, uma das mais emblemáticas belezas naturais do Parque Natural das Serras da Área ele tinha dito aos jornalistas Nós somos frontalmente contra a exploração de hidrocarbonetos. E foi por causa desta declaração que fui tentar perceber de onde vinha uma ideia tão clara sobre este assunto. Disse-me que a Câmara tinha tomado uma posição depois de receber uma carta do Movimento Peniche Livre de Petróleo, em que se falava dos furos e da utilização do fracking. Apesar de, na reunião de Câmara de 7 de dezembro de 2017, Vala e os seus vereadores terem aprovado uma posição que diz, e cito, o município de Porto Mós manifesta-se contra a prospecção e produção de petróleo e a instalação da indústria petrolífera, parece ter saído da reunião menos contundente.
7: Eu, eu tenho presente que, e esta aqui deixa-me tranquilo, efetivamente, é que a exploração garantidamente não será... At 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 através do. ou com o princípio de fraturação. Portanto, não será que o sistema fracking. É, e também me deixa mais tranquilo porque é, está em curso uma avaliação de impacto ambiental e esta avaliação de impacto ambiental será determinante, até porque vai haver consulta pública no próximo ano, esta avaliação de impacto ambiental será determinante para nós municípios também nos posicionarmos porque é a primeira vez que somos consultados com uma concessão que foi atribuída em 2015, portanto é, fomos completamente ignorados Uh, e estamos a ser completamente ignorados porque esta reunião foi uh, feita depois das manifestações públicas que os municípios fizeram e foi feita pela Austrália, não foi feita por ninguém do Governo, por ninguém interessado. Portanto, foi feita pela
0: Austrália. O Presidente da Câmara de Alcobaça, com quem tinha falado exatamente 30 dias antes, não esteve presente na reunião. A 2 de outubro ele tinha já as garantias que hoje a Austrália tinha vindo aqui deixar porque três meses antes a empresa reuniu-se com ele e com o presidente da junta de Alves Barrota.
3: A Austrália disse que, que, um, que não havia fracting do sol, portanto, garantiram isso. Garantiram não, isso. Iam não iam usar essa técnica. Não iam utilizar essa técnica. Garantiu isso nessa reunião. Garantiam que só fariam prospecção que era do interesse deles fazer um impacto ambiental prévio. A avaliação ambiental. A avaliação de, uh, de impacto ambiental. E nós dissemos que isso era essencial para sequer continuarmos a conversar. Claro. Sem isso nem sequer queríamos conversar. A vontade era até não conversar, mas dado que esses dois pressupostos estavam garantidos que não havia fracking e queriam fazer a avaliação de impacto ambiental... Uhum. Uh, aguardaríamos os desenvolvimentos decorrentes posteriores uh, claro. de relativamente a essa matéria. E, e da parte do parágrafo. Foi isto que aconteceu: Ministério do Ambiente, Ministério da Economia. Ministério ambiente, nada, para... zero.
0: Tal como o colega do Porto de Mós, queixou-se do papel do Estado Central.
3: O Estado é que tem que dar as suas informações. Essencialmente o Estado. Porque se tem que ter se articulado pouco as autarquias relativamente a esta matéria e trata como um cidadão comum.
0: Ainda assim, para Paulo Inácio, a aposta hoje é outra:
3: Eu quero um Conselho de Ambiente e do Património. E, portanto, estas são as minhas permissas. Não gosto muito de exploração de petróleo e de gás, eventual exploração de petróleo e de gás do meu conceito. Mas eu, para eh, discutir esta questão de forma racional, racional preciso de argumentos científicos.
0: Mas em 2012, quando a Galp e a Mojave fizeram um furo a 800 metros do Mosteiro de Alcobaça e o ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, e o secretário de Estado da Energia, Arturo Trindade, lá foram celebrar o negócio, o discurso era a favor da exploração de petróleo. Quando a Mojave faliu e deixou os trabalhos no seu conselho, Paulo Inácio não perdeu a esperança. Disse, havendo recursos, eles não vão desaparecer e outras empresas que se interessem pela sua exploração poderão aparecer, Declarações suas ao Diário de Leiria, em maio de 2014.
3: Eu acho que não mudei assim tanto, mas o país mudou. Em 2012, a gente também tem que fazer as avaliações. Claro. Uh, e que não, no, que seu contexto, contexto. no seu contexto. Com certeza. Portugal hoje não está bem, mas na altura estava de cócaras. Em termos financeiros. Estávamos uhum. com a intervenção da Troika. Claro. Estávamos com a intervenção da Troika. E, e os portugueses estavam a sofrer uma austeridade brutal. Brutal. E, e quando aparece qualquer expectativa de melhorar a sua vida, as pessoas agarram-se a, a questões importantes. E o próprio Estado português, na altura, disse que era importante haver esta prospeção através da Direção-Geral de Energia. Que eu fui eu, porque atenção, eu comecei a pôr reservas. Fui eu que exigi uma, reuni uma reunião com o Sr. Diretor-Geral de Energia de então. Uhum. Uh, que me convencesse que não havia problema nenhum no território. Bem, então? Estamos a falar do diretor Geraldo de Agir, 2012. Uh, 2012. Uh, okay. 2012. E, e ele confirmou-me que não havia problema absolutamente nenhum, que era importante isto para o, Conselho, para, o, para o país e para o Conselho e que não havia qualquer problema.
0: O grande objetivo das indústrias extrativas de petróleo e gás natural visa a maximização do lucro, muitas vezes à custa de degradar o ambiente e não garantirem a segurança das populações. As palavras são de uma moção da Assembleia de Freguesia de Algebarrota, aprovada em abril de 2018, por altura da consulta Pública do Estudo Prévio. Foi uma sorte terem-se pronunciado naquela data, porque, como contou no início de outubro, José Severino, que é o presidente da Junta de Algebarrota, só souberam que viria aí um furo quando o correio da manhã lhes foi bater à porta a fazer perguntas. Ainda assim, José Severino não veio a esta reunião a Leiria. Talvez porque já tivesse conhecimento do que seria lá a passar, uma vez que tinha estado reunido com a Australis e o altar de Alcobaça nesse verão. Ou, se calhar, porque não acredita que o furo avance tão depressa quanto a empresa quer. Não vai, não vai ser tão fácil como eles pensam. Porque aqueles que eles tinham dito era que queriam furar em 2019.
7: Mas de furar mais tarde.
0: Aça que não, não acredito. A esta reunião também não veio o presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista dos Santos. Em junho, quando a Agência Portuguesa do Ambiente anunciou que não se podia pronunciar sobre a necessidade de haver um estudo de impacto ambiental relativo ao furo de Algebarrota, a Câmara ameaçou ir para os tribunais. Num comunicado enviado às redações, lia-se. Face à não decisão da APA sobre esta matéria e porque o Município da Batalha considera essencial a implementação de medidas preventivas em sede de AIA, Avaliação de Impacto Ambiental, o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Batista dos Santos, determinou a imediata a avaliação das consequências do parceiro da APA sobre o projeto e pondera entrepor uma ação cautelar de suspensão da eficácia do ato administrativo, requerendo nova avaliação ambiental. Fim de citação. Paulo Batista dos Santos foi deputado na Assembleia da República com as cores laranjas, eleito pelo Círculo de Leiria, entre 2002 e 2013, quando deixou o Parlamento para liderar o município da Batalha. Lembra-se bem da altura em que as concessões foram feitas e aparentemente questionou hoje.
6: Estas coisas têm que ser feitas com muito cuidado, com muita explicação às populações e em territórios muito limitados e bem fundamentados do ponto de vista técnico e ambiental. Portanto, é isso que o Presidente da Câmara da Batalha não precisa. Na altura e se costuma, digamos, alguma antipatia do Ministro em exercício de funções, nomeadamente o Ministro Jorge Moreira da Silva, tomei uma posição também dura contra o Governo. Na altura, na altura em 2015? Em 2015, contra o Governo, no sentido de sinalizar, e na altura não tinha informação suficiente, só fui informado que tinha sido realizada uma, uma concessão onde estava a batalha, e Pombal, é certo, no ponto de vista físico, a designação não bate com o território, porque a concessão, ela começa, de facto, no Conselho de Alcoaça, e prolonga-se, ela, a área do Conselho de Batalha é muito diminuta, vai ao Conselho de Aranha, ao Conselho de Delaria, e Pombal, mas, verdadeiramente, a, designa... Porto Mós também. E Porto Mós também, a designação da concessão, naturalmente, colocava a batalha também aqui no, num ponto de discussão. E, e nada nos foi apresentado, nada foi discutido conosco, nada nos foi explicado, e, portanto, isto... Isso não é estranho,
0: Sr. Presidente? Que é estranho? Que porque... o Governo Central tome uma, uma <risos> medida de vender uma parte substancial do território bom, sem uh... que, uh, bom, pelo menos o poder local seja ouvido.
6: É estranho, uh, estranho seguramente é. Uh...
0: Reeleito em 2017, com outra maioria absoluta, conversou comigo um mês antes da apresentação que a Austrális fez em Leiria. É presidente da ENERDURA, a Agência de Energia da Alta Extremadura e vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria uma associação composta pelos municípios de Alveazer, Ancião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiredo dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós. Se não mudou, entretanto, em outubro, antes da reunião da Australis, era assim que falava em nome de todos estes conselhos.
6: Nossa, a nossa posição é muito clara e temos assumido solidariamente uns com os outros. É certo que somos uns mais afetados que outros, mas tem sido muito clara. Frontalmente contra. Unidade intermunicipal? Frontalmente contra.
0: Se os representantes eleitos não eram tantos, já os convidados ambientalistas não se deixaram por representar. Uns saíram da reunião mais tranquilos que outros. Mário Oliveira, da OECOS foi o autor do parecer que a Câmara da Batalha submeteu à consulta pública de março. Nessa altura tinha muitas reservas. As dúvidas que de que me falou e que estavam no parecer estão dissipadas? Não.
4: É, há uma dúvida de base que não está dissipada, nem deixa de estar, que é assim no limite há aqui muitas situações que dependem dos estudos futuros garantidamente algumas das minhas relativas preocupações estão eu diria pelo menos mais acauteladas porque me quer parecer que há aqui um compromisso de, da empresa de ir pelo não fracking, por isso é sempre um avanço do ponto de vista geológico e geotécnico eu percebo que uma, uma sondagem convencional na prática não, não é tão danosa quanto a outra poderia ser por isso nessa perspectiva assume a coisa como pacífica. Naturalmente, que do ponto de vista conceptual, e isto não estava em discussão nesta nesta reunião, a questão de, de, das opções políticas pelo pelo gás ou pelo ou por opções renováveis em termos energéticos é, é, está subalternizada.
0: Domingos Patás, da Querques. Talvez a única novidade é que o próprio promotor assume que vai fazer estudos de
7: impacto ambiental, ou seja, uma avaliação específica, em princípio, para cada... Uh, furo da, das concessões e portanto nesse sentido vai haver mais informação com maior detalhe permite uh, lá, as pessoas ficarem mais esclarecidas sobre o que é que está em causa
0: uh, Em termos de, de princípio imagino que a que não seja favorável à realização deste furo ou é?
7: Quer dizer, é assim, nós defendemos obviamente a descarbonização da economia, a aposta nas renováveis e portanto estar a fazer exploração de combustíveis fósseis nesta altura contraria de facto todas as orientações
4: em termos internacionais.
0: As associações não convidadas inicialmente e que forçaram a sua presença tinham uma posição mais contundente. Cadarina Gomes, da Academia Cidadã.
2: Nós achamos que a Austrália está a fazer uma operação de charme. A apresentação foi muito bem feita. São dados e informações claramente sem fundamento económico ou técnico. Garantem um investimento na região muito forte em pouco tempo. Falam num cenário cor-de-rosa. Que nós achamos uh, que não é plausível, não
6: é? Um, e há muitos estudos que faltam fazer.
0: Verena Milbers, da Asma. Uh,
6: foi um bom cinema. Cinema? Cinema, sim.
0: Como em qualquer bom guião de cinema, há sempre reviravoltas inesperadas. O que até ao início do verão passado se discutia publicamente era um furo em Aus Barrota na concessão Batalha. Mas a Austrália tinha outra área atribuída, mesmo ao lado a concessão Pombal. E o presidente do Conselho de Administração da Austrália que tinha vindo de propósito de Perth, na Austrália, para estar em Leiria nesta manhã, tinha algo importante a dizer.
5: A well in, uh, a
0: Portanto, além de Barrota, anunciava-se o um novo local. Podem não ter percebido, não é bem na Bajuca, e Ian Lusted avisou que não dominava português, mas antes na Bajuca, uma freguesia do Conselho de Leiria, dentro da concessão Pombal onde até este dia quase ninguém sabia que aí vinha a Austrália para furar. Nos contratos, a empresa é obrigada a fazer um furo todos os anos, em cada concessão, a partir do quarto ano e até ao fim do contrato, que é de oito. Cumprindo as obrigações, no total das duas áreas concessionadas, Batalha e Pombal, têm de ser feitos oito novos furos na zona centro-oeste. Os primeiros são estes, em barrota e na Bajoca. Então... É dia 31 de outubro, uh, eu acabei de sair de Leiria. Demorei mais ou menos. Uh, estou a caminho do. Estou a tentar procurar e descobrir o local onde vai ser o furo de propensão de gás na Bajoca. A Bajoca é uma freguesia do Conselho de Leiria e está na área de concessão uh, Pombal. Uh, parece confuso, mas é, são estes os nomes. Portanto, do Centro de Leiria, que foi onde eu saí, onde foi a reunião da Australis até uh, no Hotel Aerosol até aqui são mais ou menos 20 a 25 minutos um, e o que eu vou tentar fazer agora é descobrir o sítio onde fica um, onde fica o furo uh, o local de prospeção que eles já compraram e uh, bom, vou tentar falar com as pessoas, provavelmente ir a algum café perceber se já ouviram falar da intenção de fazer este furo e um, ver se consigo chegar aos proprietários eventualmente uh, e perceber o que é que tem sido dito
3: Daqui a 300 metros chegará ao seu destino.
0: Caçadores e à frente da Associação de Caçadores da Bajoca. Ah, está ali então. Estou na Bajoca. Estou no centro da Bajoca e o que eu preciso de saber neste momento é o que é que está a passar. Estacionei o carro e fui até ao Café do Gal, Grupo Alegre Unido da Bajoca, uma associação recreativa e desportiva com 50 anos, feitos no dia 1 de janeiro passado. Há duas mesas com homens a jogar às cartas. Se um assunto souber, este é o sítio certo para perguntar. Olá, boa tarde. É... Tenho lhe pedir uma informação. Diga. É... Estou a tentar perceber onde é que é o sítio onde é que na Bajoca querem fazer um fio de gás. Não faço ideia, ah, não, não. um fundo de gás aqui no na minha furo de gás, sim. Não faço ideia, eu nem nunca ouvi falar, não sei, não sei. Eu posso perguntar ali a algum deles. Olha, meus senhores. tem uma pergunta
2: para vocês: Onde é que vai ser aqui na minha
5: feito Um furo de gás. Um furo de gás? Sim.
0: Pergunto eu: chamo-me Pedro Santos, sou jornalista. Queria perceber se alguém me sabe dizer onde é que é furo de gás? Sim. Se a não qualquer aí. Um 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 Vai haver aqui um furo de gás. Ah, que para... O senhor está a olhar com um ar muito desconfiado.
3: Perfuração... Não diga que
0: o... que o terreno é seu.
3: Uma perfuração para ah, passar gás.
0: É passa passa. onde? Um furo de gás. Bom, é, que... Se eu soubesse, não dá a perguntar. Eu sei, que... <risos> eu sei que querem fazer aqui um furo de gás. É uma empresa australiana.
2: Há ah, que fazer
0: proteção... Por exatamente.
5: Ah, não sei. Eu, eu falei com
3: essa
5: gente, mas ninguém me disse nada. Ninguém sabe onde é que é? A melhor coisa é
3: ir à
0: Janca. junto lá... Se algum dos presentes sabia de alguma coisa, não me disse. Pelo que percebi, o terreno que procuro fica numa estrada que ligava a Joca à Bolsa de Cá. Pus-me então a caminho da Bolsa de Cá. Fui andando devagar até ver alguma coisa que me chamasse a atenção. E não via nada de normal. Eucaliptos, campos de cultivo, uma casa aqui e outra lá Mas vi uma casa térrea com uma placa a dizer Mi -me Mercado Soares À porta havia daquelas placas de esferovito brancas Divididas em pequenos quadradinhos Com plantas à venda Covenaba, cebola, alfaces Entrei Boa tarde, vim a uma informação Meu nome é Pedro Santos, sou jornalista E ando à procura do sítio onde querem fazer Um furo de gás aqui na Bajoca Furo de gás? Sim, para tirar gás natural eu não sei. Faz ideia de alguma coisa? Eu não. Coisa. Olha, Agostinho, já ouviu se
8: alguma coisa de, de gás natural para fazerem um furo?
0: Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Pedro Santos, sou jornalista. Venho saber se me sabem dizer, ou se me conseguem dizer, onde é que é o sítio onde querem fazer aqui um furo de gás natural, na Bajoca?
5: Os gás da Luz.
0: Não, não, é gás. É tirar gás natural. É uma empresa australiana.
5: Mas eu não vi nada, eu não vi isso de obras ainda ainda. Não, não
0: há obras. Ainda não há obras, é para Sim. ser feito para o ano que vem. Mas Sim. eu queria perceber se sabiam onde é que era o terreno ou quem é que era o dono do terreno e assim, para ir falar com ele, para perguntar.
5: Pois é, para não ser avançar nada concreto sobre isso. O mesmo ser avançar nada congraçamos. Está bem. Para não ser avançar nada sobre isso Está bem. não
0: perto. Faz junta então, é mais fácil, se calhar. É mais rápido e lado que.
5: Pois é. Está bem.
0: Ok, muito obrigado, então. Tenha boa tarde. Toda a gente me mandava ir à junta de freguesia. É para lá que vou, mas hei é de fazer algumas paragens no caminho. A que é desde há muito terra de olarias. Por causa da qualidade dos seus barros branco e vermelho, o povo passou a transformar a terra em tachos, em textos, em púcaros, em canecas, pratos e tudo mais que possam imaginar. Esta arte já deu comida a muita gente, principalmente quando as peças asiáticas e de plástico não dominavam os nossos armários de cozinha. Com pouco mais de 2 mil habitantes, há quem lhe chama a capital da Olaria na região de Leiria. E pelo menos 7 oficinas ainda estão ativas. Este é um sítio onde se sabe transformar o barro e a pedra. A caminho da junta, vejo uma fábrica de lareiras e vigas pré-fabricadas. Na imagem que tinha na cabeça e que foi mostrada na apresentação da Australis, viam-se os pavilhões grandes de chapa branca. Podia ser aqui. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Pedro Santos, sou jornalista. Uh, Queria saber se me pode dar com uma informação Tudo bem uh, Anda à procura do, do sítio ou do terreno Onde vão fazer um furo de gás aqui na
5: Bajoca Olha, Faz boa, ideia de alguma coisa? Boa pergunta, também nunca ouvi falar disso ainda Não? Não
0: E acha que alguém faz ideia disso aqui ou não?
5: Não sei Mas já foi... Informou-se na junta ou...
0: Nada Parecia impossível que ninguém soubesse nada sobre o assunto E o que já me estava a irritar Ninguém sabe do furo Furo de gás da Bajoca.
5: Mais uma volta, mais uma viagem.
0: Para uma última vez, ao lado de uma oficina com ar artesanal, onde debaixo de um telheiro de chapas de zinco, o manel das churrasqueiras montava um forno de cozer a lenha. Estou a tentar perceber se o senhor me consegue dizer ou se alguém sabe onde é que vai ser um furo de gás que querem fazer aqui na Bajoca. Um furo de gás? De gás, para tirar gás natural. Não, Pois, a pergunta é essa. é é que... o jornal, desculpa? Um, não é um jornal, é um site online chamado Fumaça.
7: Isso não será nenhuma brincadeira aqui da malta da Juca? Não, não é, não. Está na internet, no Facebook? Ou lá,
0: ou... Não, 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 está. Fui hoje a uma reunião com, com a empresa que quer fazer isso e também lá teve o presidente da junta daqui. O Pedro? Pedro, sim.
7: Estou a saber agora, o que é... Que é... Epa, ainda ontem estive com o Pedro, ele o café, yeah. não disse nada disso, não, não falou... Nem. Pois,
0: ele também não sabia, foi lá hoje saber, imagino eu. Mas quem é que quer fazer isso? Uma empresa australiana, chamada Australis. Manuel é afável, simpático. Queixa-se que o negócio está em crise e falou-me de quando dava trabalho a sete pessoas e agora é só ele e o filho. Mas nem isso o convence dos benefícios que a vinda do investimento estrangeiro pode trazer à Terra. Então, e acha que se viesse para essa coisa do gás... Que isso era bom para a terra ou que era mau? Ah, para a
7: multinacional que, que o que vai explorar é. Para a terra não acredito. A menos que eles de, de, deem para aí algum, algum subsídio para a junta ou para, para aqui para desenvolver, mas penso que para nós povo da bajuca eu não acredito. Podem me chamar pessimista podem chamar o que quiserem mas é para por amor de Deus
0: eu já... Já cá anda há muitos anos. Já cá anda muitos anos. 62. Olá. Olá. Olá, Acaso não se senhor apresenta está aí? a chegar. Ah, que é... ele consiga? Entretanto, já estão aqui pessoas à espera dela. Boa. Dizer... Ok, tá, obrigado. <risos> estou à aqui fora. Pode ser. Pode ficar aqui. Então, vamos Como tá. é que eu dei com a bajouca, por tá. amor de Deus? É, é tá Daqui tá bocado a bocado só vão dizer que a bajouca não está no mapa. O que está lá não é bajouca, é a Pombalas. Não, isso é o nome da concessão. Mas é na, é na bajouca, não é? Então podemos falar? Quer ir para ali? Ir... Pode ser para ali. Bem, aqui olha. Também são 10 minutos. É, eu, eu despacho o rápido. É um despacho. Ele está-me sempre a despachar. Finalmente estava na tão recomendada junta de freguesia. Pedro Pedrosa, eleito pelo PS nas autárquicas de 2017, era o homem que me podia ajudar. Quando soube que a Austrália ia fazer a reunião, liguei-lhe para assuntar, mas não me disse nada de mais. Hoje, já a entrada da reunião, tornou a ser vago. Valeriam apenas os próximos minutos?
8: O trabalho que está a ser feito é para fazer uma prospecção, é para fazer uma prospecção de gás natural. Não há aqui mais negócio nenhum para aquilo que nos foi nos foi dito se houver se tivermos a sorte ou eles tiverem a sorte de conseguir ali ter algum gás ou algum produto uh, equivalente depois tem que partir daí outro novo outro novo estudo de impacto ambiental outras autorizações tudo tudo uh, outro, Partimos do zero, que, que é, que é o, o que é. É claro que uma coisa destas uh, traz sempre algum impacto, e bastante, e era bom que trouxesse, se, se realmente for feito, que traga frutos para, para a nossa freguesia que bem precisamos.
0: Porquê que diz isso? Há muito desemprego aqui? Algum.
8: Aqui há 20 e alguns anos, uh, uns, poços de, uns depósitos de gás natural que estão no Carriço eram para ser montados, implantados em Monte Redondo. A população ou alguém não quis, foram para o Carriço. O, a população do Carriço está neste momento a usufruir de algumas regalias, se calhar algumas infraestruturas que não tinha se não tivesse lá a REN instalado os depósitos de gás.
0: Pequena pausa para explicar o que é isto da REN e do Carriço. A REN, Redes Energéticas Nacionais, é a antiga empresa pública que geria as redes nacionais de eletricidade e gás e foi totalmente privatizada pelo governo Pedro Passos Coelho num processo que terminou em 2014. O Carriço é uma freguesia do Conselho de Pombal e aqui a REN, através da REN Armazenagem, gera seis cavidades de armazenamento de gás natural a alta pressão. Entre os 1.000 e 1.400 metros de profundidade, em jazidas de salgema, foram escavados buracos cilíndricos entre os 200 e os 300 metros de altura e entre 60 a 70 metros de largura, que guardam o equivalente a cerca de 20 dias do consumo médio interno total anual do país e representam 57% da capacidade de armazenamento existente em Portugal, segundo a REN. Por causa desta obra, a REN tem compensado a população local, por exemplo ofereceu à Junta de Freguesia do Carriço um autocarro de 100 lugares, destinado ao transporte escolar, e apoiou o projeto de apeliação do Lar de Idosos do Centro Social do Carriço. Não é por acaso que a Austrália quer furar aqui. Se bem se lembram, no primeiro episódio explicámos o que era necessário para haver hidrocarbonetos aprisionados debaixo da terra. Uma rocha geradora, onde se compõe a matéria orgânica. Uma rocha que sirva de reservatório, normalmente calcários ou arenitos. E uma rocha que funciona como tampão, como argilas, ou evaporitos, ou sal. As formações de Salzima do Carriço ficam a 13 km em linha reta do sítio onde querem fazer o furo da Bajoca Até ao momento em que falei com o presidente da Junta, Pedro Pedrosa, eu não sabia onde é que era.
8: É. um pau de dois bicos. Porquê? Porque, pelo ruído que anda aí de outros, de outros lados, isto pode ser bom ou pode ser muito mau, não sei.
0: Mas o que é que acha que pode ser mau?
8: Depende. Depende do investimento. Foi-nos feita uma apresentação do que, do que eles vão fazer. Mas temos que ir estudar, ver o que é que realmente vêm fazer ou não vêm fazer. E eu não vou deixar avançar isto sem fazer uma sessão de esclarecimento à população. Isso pode ter a certeza.
0: Pois. E eles disseram se vêm cá fazê-lo? Eles querem cá vir?
8: E quando é que... Eu não a vou fazer. Bah, pois eu, eles é que sabem. Eu
0: não, eu não a vou
8: fazer, mas, mas ela há de ser feita e eles há de vir cá.
0: Pergunto pelo terreno. Estava a ficar de noite e se quisesse falar com o anterior dono tinha de me despachar. Pegue no telemóvel, abrimos o Google Maps e vamos testando hipóteses.
8: Eu acho que poderá ser... não. Sei.
0: Porque eles diziam que era perto de casas, não é? Era uma coisa que eles estavam dizer que estas Eu,
8: não, eu sei que será... Eu sei, por aquilo que eu me apercebi que eu não consegui ver no mapa, não tem condições que será aqui assim, numa destas zonas.
0: Perto de mini Mercado de Soares. Eu passei aqui. Aliás, eu parei aqui. Até fui lá a perguntar e eles não sabiam de nada. Okay. Há aqui uma... Um sítio que vende uh, sementes. Sim, sim, sim. É aqui, não é? Perguntei lá no Minimarca, um senhor Gago até. Sim. Continuamos agarrados ao telefone, a fazer zoominhos e um zoom auto-mapa, tentando encontrar a imagem que tínhamos visto na apresentação da Australis. E nisto ele diz:
8: okay. Se calhar já falou com o dono de cá, o do que vendeu o terreno cá hoje, mas eu também não sei. Também, também não, eles okay. não disseram quem é, quem é que vendeu o terreno.
0: Ficámos à conversa mais um bocado, mas eu fiquei com o pulgo atrás da orelha. Queria sair dali porque tinha a certeza de que sabia qual era o terreno, mesmo sem nenhuma confirmação. Estou, numa, estou em frente ao, ao terreno onde vai ser. Há aqui uma placa. Antes, é imediatamente do outro lado da placa que diz bolsa de cá. Sigo para a casa mais próxima, que fica no cimo de uma pequena subida, 3 minutos a pé, a 250 metros. Mas nada. Toquei a campainha, bati às portas, andei a rodear a casa, nada. Até que olhei em volta e decido voltar ao mini-mercado Soares, que estava mesmo ali, do outro lado da rua. A porta está fechada, mas há luz dentro. Toca a campainha. Encaixa-te ela outra vez. Yeah, boa noite. Boa noite. Boa noite. É Andei a perguntar e penso que disseram que o, o terreno possivelmente era aquele terreno ali de canto que vai para, para a bolsa de lá. Ah. sabe quem é, era é esse terreno?
5: É uma fase de perto, é uma fase de Como é que ele se chama? A fase de? Por causa do quê? Por causa de... O tal, o tal, o tal o futebol de gás. Há aqui é futebol um de gás ali? Ah. Parece que sim.
0: Eu queria falar com o dono anterior do terreno, para saber pronto, o que é que lhe disseram, se lhe disseram para quem que era, se o informaram, quando é que ah, o terreno depois, foi vendido, depois. essas coisas.
5: Pois não sei, não sei, rapaz, ele não está cá. Acho que ele não está cá agora, rapaz.
0: Estava pronto a desistir. Parecia que tinha chegado a um beco sem saída. Mas Agostinho, este o nome do dono do, do minimercado de Soares, estava interessado em saber mais. Ok,
5: está bem. Mas há gás aqui na zona. Eu acho que há gás aqui, há gás aqui. No subsolo?
0: Lá debaixo da terra? Bom, lá para o fundo.
5: E justi aqui, há investigar esta zona?
0: Parece que sim. Por isso é que compraram o terreno. Se for aquele que eu peço, o que pois, eu queria pois. era tentar perceber se, pronto, tinham contactado alguém das casas aqui mais perto pois, e tudo pois, mais... Para, para falar com... pronto, para confirmar. Era isso, mas já percebi
5: Ah, Aí disseram-me que é estranho ali. Disseram-me
0: que podia ser aquele, não tinham bem a certeza. que eu também vi uma imagem no mapa e... pela pinta, porque é daquelas imagens de cima de satélite, claro, 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 imaginei claro. que fosse aquele. Uhum. Uhum. Mas não tenho a certeza, não é? Por isso exatamente, é que está exatamente, essa... Exatamente. E esse rapaz é daqui da Bajoca ou é de... Faz ideia de onde é que ele
5: é? Sim, sim, era daqui da
0: zona. É da zona. E sabe-me dizer o nome dele?
5: Para dizer ele não está cá, cá agora, não está cá atualmente.
0: Mas tem cá a família ou
5: não? Não é da minha não é bem de, de vez em quando quando está cá. Não sei se eu ficava o Natal, senão não sei. Ok. Está uhum. bem, pode, então pronto. É
0: isso. E sempre que estava para me ir embora, mais uma pergunta.
5: Mas a nível de... Para a poação, será prejudicial para trás e tipo isso não sei dizer. Ah,
0: okay. Isso é, ah. é o que eles vão ter que fazer um estudo, não é? E vão <risos> avaliar essas coisas todas, como é que é?
5: Para o ambiente, para as águas, para o barulho, a... para a flora, para a fauna, isso, isso agora vai ter que ser tudo estudado, não é?
0: Pois e aí é que
5: eu Vai lançar a sentir, hein? Poxa,
0: claro, é isso.
5: também então, é permitida. É
0: isso que estão a... é isso que eles têm que fazer agora. Está ah, muito
5: bem, hoje. Mas você é que é para pedir aqui para conhecimento? Para impedir, é para, para ter conhecimento? Só, só... Não, não, eu sou não.
0: jornalista, não estou a impedir nada. Ah,
5: Quero é que é saber é é... qual é o processo, já informaram as populações, se as pessoas ah. sabem, como é que. Só. Pois, se geral, se geral, para o pessoal geral, o geral está a conhecimento. Se está
0: conhecimento e o que é que a empresa quer, quer aqui fazer,
5: não
0: é? Hum. Um projeto deste as pessoas têm direito de saber. Claro. Pronto, é por causa disso.
5: Quero dizer, consigo entrar contato com a empresa não? Com essa empresa, consigo?
0: Essa manhã estive com eles.
5: Ah, com essa empresa? Sim, sim. E é, eles é que lhe indicaram?
0: Eles é que Eles disseram e mostraram sim. imagens aos uhum. jornalistas de, de cima, que era aqui na Bajor. E pela pinta, eu imaginei que fosse para aqui, pensei, bom, vou lá falar com as pessoas que moram perto do terreno para saber se alguém falou com elas, se foram informados. Pois eu fiz que
5: algo do negócio, de em qualquer coisa, que se quer para... Que é para. Não, quer dizer, já aqui, porque dizer, acho que não ficava porque era aquilo, que era... Pois, era isso. Aquela com o gajo, não sei o quê, não sei. Não sei. Mas, não, mas isso foi feito há quanto tempo? Foi feito esse ano ainda acho que
0: não. Custou, mas foi. Afinal, Agostinho sabia coisas. Sabia muitas coisas.
5: É. E fazia Foi no verão junho, junho junho, assim. Com o nosso chato. Pois, pois e, foi e, com... parece, e parece que é o que, que o papá me disse que ele é para... Porque, é pá, ele não sei o que é número, sabe? Isto é precisar é para, é para, um, para, um, para um estaleiro, para apontar o coração com o gajo, não sei o que é. Mal, disseram bem para que é que. Quer dizer, não. Quer dizer, que iam fazer um estudo aí para aquilo, para que Quer dizer, não tinham. Um... Foi que o rapaz me disse, que eles que. E têm que fazer. Tinham um estudos na Pacta Ambiental, não sei o não sei quanto, e que não sabiam para que era. Se iam instalar isso, seria. Relacionado com o gás, sempre. Relacionado com o gás. Mas não explicaram, por exemplo, para que é que era. Eu sei. Eu não sei o que é que seria. E se eles. Eles não explicaram bem para que é que seria. Quer dizer, era é relacionado com isso se é relacionado não, 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 não vou passar-me
0: lá uma cliente e interrompemos o assunto entrei no supermercado e fiquei à espera porque queria saber mais faço conversa e volto rapidamente ao tema de quem é o dono do terreno eu já estou a ver que o senhor tem aqui tudo é uma loja é uma loja que tem tudo tem pregos tem, tem tripa para, para as
5: chouriças mas, mas consegue. consegue ganhar para, para pelo menos que isto está Há Vou quanto
0: tempo é que tem isto aqui aberto? Isto tem é
5: 25 anos. 25 anos? Sim. Eu toda a vida fiz isto? Não, não. Só de ir para cá. Só de ir
0: para cá. Ai, ah, veio para cá?
5: Não era de cá? Não, era de cá, mas não... só de... A Venezuela que abriu o negócio. Ah, não. Até lá não... Então,
0: e estava a uma ideia, esse rapaz...
5: Pronto, fez um bom negócio, então. É eh pá, mas a ver, a nível de. Local... atualmente, já para aqui, para um preço normal de vender para um fim, para um fim qualquer. Pois é, é eu, que fez... estava,
0: eu estava aqui a ver na, na tal fotografia que tinha dito, e são isso, são 6.800 metros. Não, não está é. 6.800 metros, pode-se Mas o, quanto é que vale um terreno destes aqui? Porque é um terreno agrícola ou não? é um
5: terreno
0: agrícola, Quanto é que está? Porque um metro de terreno de agrícola? Ah,
5: depende, isto é no lado, hoje não há um preço básico. base, isto aqui hoje, não um pode custar 3 metros, às vezes custar 4, não pode custar. Depende do mundo interessado no assunto, é claro,
0: Epá, O terreno que a Austrália comprou custou um euro e meio por metro quadrado. Tem 6,8 hectares, 68 mil metros quadrados. Fica exatamente no mesmo sítio onde parei o carro, antes de vir falar com Agostinho, no cruzamento entre a Rua do Loural com a Rua da Bolsa de Cabo. Custou 85 mil euros. Mas na Bajoca ninguém sabia. Ninguém, à exceção de Agostinho, que conhecia bem o um antigo proprietário.
5: O, o pessoal aqui, a nível real, ninguém sabe desse negócio, está feito.
0: É, não sabe o que isto vai
5: acontecer. Não sabem sabe, sabe, que o negócio está feito um pouco, então foi -dito. Pouco, sabe, assim, não foi bem Poucas pessoas sabem, quase mesmo sei o que não foi bem
0: Porque em Osborrotas já havia muita gente que sabia. Que... Aqui,
5: para mim, ninguém sabe, que o negócio está feito. Se quiserem que o treino era é meu, era meu. Era seu? Era meu, treino era é meu. Ah, afinal... <risos> treino era é meu.
0: O terreno, afinal, não era de imigrante nenhum. E esse suposto imigrante não estava fora do país. Era mesmo de Agostinho, que há mais de meia hora me estava a dar banho. A terra deixou de ser propriedade de Luís Agostinho Pedrosa Soares e da sua esposa, Maria Laura da Silva Gomes, no dia 23 de julho de 2018. A escritura foi assinada pelas 10 horas e 15 minutos no escritório do solicitador Rui Coelho, sítio na Travessa Central, número 93, num lugar chamado Roteia, a 15 minutos de carro do Mini Mercado Soares. O negócio fecha em dois momentos, como aconteceu com o terreno em Alge uma transe de 40 mil euros, paga a 18 de maio e os restantes 45 mil euros no dia da escritura. Por que razão da primeira vez que entrei no mini-mercado de Agostinho e da esposa, Maria Laura, me disseram que não sabiam nada do assunto? Estariam deliberadamente a mentir-me?
5: Então, mas não lhe disseram bem... Era é assim, algo com lugar. não me disseram que eu devia não me disseram lá quem... Ah,
0: não sabia que era um bom fogo?
5: Não, não me disseram que eu devia me que era assim, um algo com o gás que... Não, não que era um e quem é que veio cá? Foi um, foi um advogado... Uh,
0: o Adivinhem: quem tratou de tudo, como é Rota foi Vasco Santo da o advogado da Australis, e Rui Machado, o responsável de campo. Lá, como aqui, não terão sido muito claros quanto ao fim a dar à terra. Está bem, então olhe, não incomodo mais. Sim, senhora. Obrigado pela sua ajuda, por ter hum. falado comigo. Hum.
5: E. Um bom feriado Esperamos que, que não tenha sido mais prejudicial. Se o Não há é uma distância quem
0: interessa? Pois, isso é mais ela. <risos> é mais, eu. É mais eu. Nos próximos episódios de dá
1: Quando ouvimos falar deste tipo de investimentos e do impacto, é assim, eu acho que há um impacto tremendo que isso pode ter a nível, a nível ambiental, sem dúvida nenhuma, e um impacto a nível da agricultura da região. Porque... É, um, o sistema de proteção dos investimentos foi desenhado para proteger os países ricos, norte, dos países pobres, sul. Do ponto de vista das alterações climáticas e os efeitos que nós estamos a, viver, a ver e a assistir sempre, em todo, todos os dias, em todas as regiões do planeta, dizem-nos que nós não temos 30 anos, nós temos que, não temos que fazer uma transição, nós temos que transformar já.
0: O é... que é que se passou?
8: Furar os pneus dos carros deles. Isto é, isto, é, isto, é, isto, é, isto é porco, isto não é trabalho.
3: não é trabalho
5: Eu vou viver até morrer
3: rodeado de petróleo e de plástico por todo o lado. Uhum. Eu quero saber qual é o meu risco.
2: Se o meu risco for algum, eu considero que está-me a tentar eliminar a minha família. A gente vai tomar as medidas que forem necessárias para nos defendermos. Tenha isso em consideração. Obrigado, boa noite.
0: Esta série foi escrita por mim, Pedro Miguel Santos O Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição de texto O Bernardo Afonso fez a edição de som E a banda sonora original que acompanha toda a peça O Frederico Raposo ajudou nas transcrições Fazem ainda parte a equipa Fumaça Ana Freitas, Joana Batista, Margarida David Cardoso Maria Almeida, Mota Fez, Sofia Rocha Tomás Pereira e Tomás Pinho O Mini Mercado do Soares é o episódio 2 da série Dalha Gás. O terceiro episódio será publicado neste feed Na próxima terça-feira, 7 de maio as pessoas que hoje fazem parte da comunidade de Fumaça já têm acesso à série completa. Se quiseres ouvir os restantes episódios já, junta-te e contribui em fumaca.pt contribuir, ajudando a que o Fumaça seja um projeto de jornalismo financiado por quem nos ouve. Até já!